0: Ligne. Deux mois que nous entendons cette expression pour parler des soignants. Dans la bouche des politiques, des journalistes, les blouses blanches deviennent des soldats au front contre un ennemi, le coronavirus. À 20h tous les soirs, c'est un pays qui applaudit ses héros. Mais ce nouveau vocabulaire guerrier est-il vraiment justifié Car eux, infirmiers, médecins, aides-soignants, s'occupent de nous sans relâche depuis bien longtemps. Une bonne partie de leur vie est consacrée à sauver la nôtre. Et qui prend soin d'eux Qui les écoute Nous avons demandé à trois soignants de nous envoyer par notre vocale leur témoignage. Entre hôpital et confinement, ils nous racontent leur traversée du coronavirus. Le premier, c'est Lucas. Il s'est enregistré après une garde de 12 heures. Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans. Je suis infirmier en réanimation dans un hôpital de la PHP à Paris. Infirmière en réanimation, ça correspond à faire de, des patients graves. Moi, je suis dans un service qui est spécialisé dans la neurologie et les polytraumatisés. Donc, c'est tout ce qui est accident de la route, des fenestrations, euh, ce genre de choses des multiples fractures, des patients qui sont euh, très instables et euh, proches de la mort. On essaie de bah, de sauver tout simplement. Ça demande de, bah, de la surveillance non-stop, savoir gérer des ventilateurs, des respirateurs, euh, connaître les drogues telles que l'adrénaline, qui permettent de, de maintenir les patients avec des constantes euh, correctes, dirons-nous. Vu que je suis infirmier euh, de nuit, à mes horaires c'est 19h-7h. Normalement, j'ai une réanimation qui fait 17 lits qui ne peut plus à accueillir de, de patients du, du type que j'accueillais avant, c'est-à-dire des patients polytraumatisés ou euh, victimes d'accidents neurologiques. On n'a plus que des patients Covid, donc ça veut dire que les 17 lits ont été fermés. Et euh, sur euh, mon hôpital, on a doublé notre capacité de réanimation, donc on est passé de 25-28 lits de réa au double. Donc avec du personnel qui n'est pas forcément qualifié et qu'on doit former euh, sur le tas, mais on y reviendra après. 19h j'arrive, transmission, on voit les patients qu'on peut avoir, en fait deux patients par infirmier. On voit ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui s'est passé si on revient deux, deux jours de repos. Pour les protections soignantes, c'est masque, casac, camp, lunettes, charlotte, pour éviter d'être en contact au maximum avec le virus. C'est un habillage qui prend énormément de temps. Du coup, on essaie de, de limiter au maximum les entrées en chambre. Si tout se passe bien, ce qui arrive rarement, c'est entrer en chambre à minuit, quatre heures et à 6 heures pour les bilans du matin. Ça se passe rarement comme ça, et s'il y a des défaillances du patient, il bah, faut rentrer, on va, on va essayer d'optimiser les fonctions respiratoires, du coup, c'est surtout là-dessus qu'ils sont défaillants. Ça peut nous prendre beaucoup de temps, donc on passe des nuits non-stop euh, debout à alterner entre nos patients, suivant s'ils se dégradent ou pas. C'est pas trop à quoi on va être confronté. On nous dit que c'est une petite grippette au début, puis au final, il y a énormément de patients que tu es obligé de doubler les capacités, donc tu as un peu peur de, si toi, tu peux être infecté. Mais Au final, tu te rends vite compte que quand même le panel de patients qui est reçu, c'est un peu toujours le même. Je suis un peu rassuré parce que je suis jeune, en bonne santé. Il n'y a pas forcément de risque que je l'attrape si j'ai les protections adéquates, même si c'est pas toujours les meilleures protections qu'on peut avoir parce qu'on est un peu en rupture de stock sur certaines choses. Mais bon, on fait avec et puis on avance hein, comme comme il faut avancer là-dessus. Hein, il faut, faut qu'on soit là pour pour aider les gens. On va dire que j'ai plutôt peur en fait pour, pour mes proches, tout simplement, qui peuvent être des personnes à risque. Donc les personnes à risque, c'est des patients qui sont pas forcément jeunes, donc c'est on va dire aux alentours de cinquantaine d'années, avec des petits antécédents médicaux qui peuvent être cardiaques, tels que HTA, diabète, et avec un léger surpoids. Donc quand même assez large comme panel de personnes, j'ai pas envie que mes proches soient, soient touchés par ça. j'ai appris à vivre avec, en fait, avec euh, la mort. Il faut garder une distance. Je suis là pour euh, tout faire, pour sauver quelqu'un, mais je sais que ça ne marchera pas forcément, que s'il est trop grave, ben on va devoir euh, ben, arrêter les soins. Il faut euh, rester à l'écart des sentiments, et puis les familles, quand on les voit, on, ben, on essaie justement de... d'être empathique, de leur faire ressentir, qu'on peut comprendre leur tristesse, et qu'on est avec eux, en tout cas. Il y a beaucoup de fatigue et euh, on s'énerve parce qu'on comprend pas forcément le pourquoi. Voilà, on, on fait déjà notre travail, on nous demande déjà beaucoup et on nous pousse à faire plus. On fait quand même des horaires assez lourds. En plus de faire nos 19 7, on n'a pas trop le temps de se poser parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail. Quoi, c'est des patients qui sont pas stables. Tu essaies de le de le stabiliser et puis tu te rends compte qu'en fait dans dans les demi heure ça ça reva pas. Donc il faut trouver la solution. Il faut voir avec les médecins. Donc... Bah, je vais donner un exemple, on va diminuer d'effectifs, donc on a un infirmier de moins, donc ça fait plus de travail, et qu'en plus on doit être déplacé dans d'autres services pour encadrer des infirmières qui n'ont pas l'habitude de faire de la réanimation, on nous pousse à faire plus, à faire mieux, et peut-être même à mettre nos patients en danger. Et Ce qui fait surmonter tout ça, justement, c'est une envie de bien faire, et qui, qui m'aide, hein, en tout cas, à passer euh, bah, de la tristesse ou, ou la colère dans ces moments-là. L'épisode qui m'a le plus marqué, c'était, bah, c'était ma première nuit en réanimation COVID. Du coup, donc, on venait de d'ouvrir euh, une unité parce qu'on a ouvert les unités les unes après les autres, donc cinq lits puis après six lits. Et euh, moi, je j'ouvre du coup la deuxième unité, six lits vides. Et euh, en fait, on nous dépose donc cinq patients qui sont euh, pas intubés, donc c'est-à-dire euh, qui euh, qui sont juste avec de l'oxygène, mais pas pas en grande forme. À 19h, j'arrive, j'ai même pas le temps de faire mes trans, qu'on me dit bah, « on intube ta patiente ». J'intube ma patiente, donc c'est le moment en fait, où on se met le plus en danger parce qu'on est face à la bouche du patient pour insérer un tube. Donc c'est le médecin qui le fait. Moi, je suis en support où je vais passer les drogues pour curariser et endormir le patient. Et euh, en fait, l'intubation d'un patient Covid, ça engendre énormément de soins. La pose de KT artériel et KT centraux pour avoir la tension et faire des prélèvements rapides et tout ce qui est traitement avec les sédations, etc. Donc, ça engendre ça. Ça engendre de faire des prélèvements au niveau pulmonaire pour savoir si c'est une pneumopathie en plus du Covid. Donc, c'est une infection qui serait une atteinte au niveau pulmonaire en plus. Euh, plus pose de sondes urinaire. Enfin bref, plein de petits soins qui prennent pas mal de temps, en plus t'as chaud, t'es couvert sous tes casaques, tes lunettes, etc. En plus c'est des chambres que tu peux pas ouvrir, donc il fait super chaud. Pour une entrée comme ça, tu mets deux à 3 heures non-stop dans la chambre où il faut tout préparer, drogue, antibiotiques, etc. On avait quatre patients comme ça, et donc, euh, j'ai même pas le temps de sortir de la chambre, mais une collègue vient me voir, elle fait « Écoute, ton patient à côté, bah, ça va pas, les médecins vont devoir l'intuber. » bam rebelote, et j'en intube deux comme ça, euh, je sors de la deuxième chambre, il est minuit, une heure du matin, au bout du rouleau, sauf que j'apprends là que bah, mes collègues à côté, bah, ils avaient intubé trois autres patients en plus. Donc, entre 19h et 23h, on a intubé 5, ce qui est énormément de travail au final. Et je me suis dit, ben... Bah, Continuer comme ça genre pendant 2-3 pendant mois ça va vraiment vraiment être compliqué. aussi en quelque sorte parce qu'à part aller au travail je suis comme tout le monde, hein, je suis enfermé chez moi je suis quand même assez euh, assez solitaire, là. ça me dérange pas non plus d'être chez moi euh, en continu mais c'est vrai que ça m'aide quand même de pouvoir sortir et d'aller au travail je pense que c'est ça qui me permet de tenir aussi on voit les collègues, c'est, tu discutes avec tes collègues ça aide, ça aide un peu plus je pense ça aide un peu plus que si j'étais enfermé en permanence euh, chez moi J'aimerais pas forcément être à la place des autres. Être chez moi et m'obliger à travailler, c'est un truc que je supporterais pas. Travailler, pour moi, c'est dans un lieu qui est hors, hors domicile, donc c'est quelque chose que je pourrais pas faire du tout. En travaillant dans un service de base qui fait de, du polytraumatisé, donc qui peut rencontrer des défenestrations, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'appels pour bah, des personnes qui craquent, hein, qui font des tentatives de suicide parce que c'est compliqué de vivre comme ça enfermé chez soi sans rien. Après, quand t'as la chance de pas être beaucoup et d'avoir de la place, je pense que c'est facile. Mais quand tu t'es une famille de, de parents plus 5-6 enfants et qui vivent dans 50-60 mètres carrés, j'imagine comment ça doit être compliqué de, de tenir. J'ai la chance en fait en, en étant infirmé d'avoir accès à un, à un psychologue qui passe dans les services et qui nous dit que bah, si on vit mal la prise en charge des patients Covid ou bah, le confinement, on peut venir parler avec eux. On est obligé d'en rire, en fait, parce qu'on côtoie tellement ça que bah, si on n'en rigole pas, je pense qu'on bah, s'enfermerait dans un marasme. mais ce serait assez compliqué d'avancer. Là, on a deux, trois collègues qui ont eu des formes bénignes du, du Covid et qui reviennent travailler. On se moque un peu d'eux et on leur dit de, de pas trop nous approcher parce que voilà, après, il n'y a plus de risque. Mais c'est, ouais, non, on essaie d'en rigoler parce que si, si on n'en rit pas, je pense qu'on va s'enfoncer. Après, on peut pas en rigoler avec tout le monde, c'est sûr, mais c'est important. Dans mon cas, ce que je remarque, c'est que bah, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de restaurants et de personnes qui nous apportent tout simplement de quoi nous restaurer le soir, la nuit, des gâteaux, des plats carrément. C'est quelque chose qui, bah, qui nous soulage un peu. C'est, ça, ça fait plaisir de voir qu'il bah, y a des gens qui pensent à nous et qui sont là pour nous aider. On n'entend en pas forcément parler, mais ça nous touche et on essaie de les remercier avec des photos, enfin ce genre de choses. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu bouché. C'est un peu bouché parce qu'on n'arrive qu'à voir à, à demain. Et encore, si on arrive à voir à demain, c'est pas mal parce que des fois, ça change du jour au lendemain, surtout dans nos services. J'arrive pas à me projeter. Je sais pas comment ça va se passer demain. Je sais pas du tout. Le monde d'après, j'aimerais bien que les gens prennent conscience que, au final, ça tient qu'à un fil des fois et qu'il faut faire attention aux autres. J'aimerais bien que les gens fassent un peu plus attention aux autres. J'ai envie que les gens se rendent compte qu'en fait, euh, être infirmier à l'hôpital, ben, c'est tous les jours et c'est pas euh, cinq mois dans l'année quand il y a une crise. Qu'on soit plus reconnu, et qu'on soit soutenu, pas juste une fois à 20h. Parce que bah, en vrai, euh, des applaudissements, ça ne changera rien. Ce qu'on veut, c'est que ça change après et qu'on se rende compte qu'on a vraiment besoin de nous. pas de la fierté parce que c'est mon travail et j'ai choisi de faire ça par acquis de conscience. Je savais dans quoi je m'engageais, j'avais envie de, d'aider les autres. Je fais ce que j'ai envie de bien le faire, j'ai envie d'avancer. C'est quelque chose que j'ai appris, je fais des études pour ça et aujourd'hui je suis content de faire ce que je fais mais ce pas de la fierté, c'est, pour moi c'est la normalité.